1: No hubo liga el pasado fin de semana, pero tuvimos selección. Las chicas de Jorge Vilda siguen preparando la Eurocopa de Holanda, para la que quedan menos de 100 días ya. El sábado jugamos ante Bélgica, partido amistoso, y seguimos con buenas sensaciones. Goleó la selección española 4-1, con tantos de Vicky Lozada, Maripaz Vilas y doblete de Jenny Hermoso. Estas serán las palabras del técnico, las palabras del seleccionador Jorge Vilda tras el partido.
2: No ha sido un partido sencillo ni mucho menos. Bélgica es un equipo muy vertical, con muy fuertes en las disputas, en los balones parados, y que nos lo ha puesto difícil. la segunda parte nos hemos puesto 2-1, pero el equipo ha reaccionado bien, hemos conseguido marcar dos goles más que nos ha dado la tranquilidad.
1: Hay también más noticias en las categorías inferiores de la selección española. Hay listas sub-19. Ya se conocen las convocadas por Pedro López para la ronda élite de Hungría. Se concentrarán en las rozas 17, 18 y 19 de abril. Además, ya conocemos los rivales de la selección española sub-17 para el europeo de la República Checa, para el que nos clasificamos en la pasada ronda élite. Se ha realizado el sorteo y nos ha tocado un grupo complicadito, el grupo A. Los rivales de España serán la anfitriona, la República Checa, Alemania, actual campeona de Europa y Francia. Pero nada es imposible para las de Toña Is, vamos a ir con todo. Y además, última noticia, la selección madrileña se proclamó campeona de España sub-18 ante Cataluña por un gol a cero. Enhorabuena para las chicas de la selección. Dieron además toda una lección de deportividad al término de ese encuentro. Quinta Copa Nacional para la selección madrileña. Enhorabuena tanto a ellas como a las chicas de la selección catalana. Les deseamos todo lo mejor para el futuro. En cuanto a la Liga, este fin de semana se celebrará la jornada 25 de un campeonato más ajustado que nunca. Por eso hoy queremos hablar de un equipo que está en una de las peleas de la Liga Iberdrola. No está en la del título, tampoco está en la de la Copa de la Reina. Está en la del descenso. Es una lucha agridulce. Es un club que está pasando por muchas dificultades que hace apenas unos días, el pasado jueves, dimitió a su entrenador. Hoy en Área Chica vamos a hablar con Paloma Fernández, jugadora del español. Final, final, vamos a arrancar ya, pero antes os recordamos que estamos en Twitter. Somos Cope y en facebook.com barra areachicacope. Hoy tengo a los mandos de la producción y de la técnica al gran Javi Rodríguez. Comenzamos.
0: Andrea Pelae, área chica. Cope, estar informado.
2: Perder, no
0: sé qué, no
1: Algo que sirva como luz super submarina la ha pedido. La chica que tengo, una de las chicas que tengo al otro lado del teléfono Lalu Albarrán, directora de FoodFEM, que me ha querido acompañar en esta entrevista Hola Lalu Buenas, ¿qué tal? Muy bien, vamos a presentar a nuestra invitada porque no nos gusta que ningún equipo pase por una mala situación Ningún equipo femenino, por supuesto, ni que ninguna jugadora lo pase mal Y ahora mismo hay varios clubes que están en momentos complicados Pero hay uno al que le vamos a prestar hoy especial atención porque se encuentra en una situación bastante complicada y ese es El Español. El pasado jueves, además, dimitió su entrenador Luis Marín dando paso a Rubén Rodríguez para hablar de todo esto, que tenemos que hablar de esto y más. Tenemos con nosotros a una de las voces más autorizadas del vestuario perico, Paloma Fernández. Hola, Paloma. Hola,
3: buenas
1: tardes. Bueno, lo primero, ¿cómo estás?
3: Bueno, <risa> Bueno, eh... Bueno, eh... Bien, aunque sabemos que estamos en una situación complicada y somos conscientes de ello. O sea que, bueno, bien, pero eh, eh,
1: con un pero. ahí estamos. Sí. <risa> eh, llegaste en el año 2013 al Español, si no me equivoco, llevas uh -huh. es tu cuarta temporada. Está siendo muy duro, nos lo acabas de reflejar en tus palabras, pero es tu momento más duro con el Español. ¿Es la primera vez que miráis hacia abajo y sentís que casi ya no queda red?
3: Sí, sin duda de, de, de después de estos cuatro años es para mí el momento más difícil eh, porque nunca habíamos estado en esta situación, eh, ni yo personalmente ni el club en, en todos sus años de historia habíamos estado eh, tantas jornadas en descenso y bueno, la verdad que sí que es, es una situación complicada y bueno, la estamos gestionando como podemos ¿Qué, ¿Qué
4: es lo que le pasa al español? Porque ha habido margen de mejora pero es que la suerte os da la espalda, Paloma, o sea, ¿qué os pasa?
3: Si lo supiera realmente bueno, te lo diría, pero supongo que ese es el problema, que no sabemos qué pasa, que, que hay un buen equipo, eh, no sé, eh, no lo sé, la verdad eh, ha, ha habido cambios de entrenador porque tampoco conseguí andar con la tecla, no, no, no han conseguido dar, eh, sacar nuestro máximo rendimiento, nosotras tampoco lo estamos dando y bueno, es, es, supongo que es un cúmulo de cosas.
1: Es que cuesta creer esta, esta situación porque es que el año pasado acabasteis novenas a las puertas de, de la Copa y este año estáis en la situación en la que estáis con esos dos cambios de entrenador que ahora los has mencionado y ahora los comentaremos. Pero es que cuesta mucho eh, encontrar una explicación para un cambio tan brusco ¿no? de, 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 de forma en el español.
3: Sí, o sea eh, sobre el papel el año pasado teníamos peor equipo, hablo sobre el papel. Uh -huh. El año pasado se pasaba a ser amateurs, la sección de perdía, perdía dinero. Hicimos, bueno, se hizo un equipo un poco, bueno, pues para salvar la categoría y estuvimos muchas jornadas metidas dentro de Copa. Es verdad que al final fallamos y, bueno, este año, en teoría, en teoría, se, se hacía un equipo más competitivo, se volvía a invertir. Eh, la sección tenía que crecer eh, estábamos el objetivo iba a ser entrar en Copa y ha ocurrido todo lo contrario o sea que bueno, no lo sé si a lo mejor el año pasado jugamos sin esa presión de ten, tener que entrar en Copa jugamos, no sé eh, para divertirnos y este año bueno, no, no no se han dado las, las circunstancias ¿Y cómo se nos
4: se queda el cuerpo o la cabeza cuando de repente el segundo entrenador de la temporada dice que se marcha y con las palabras con las que se ha marchado donde acusa directamente o indirectamente a alguien de, la, de cercano vuestro, ¿cómo se os queda el vestuario? ¿Rompe esto mucho más el
3: vestuario o lo, o lo une quizá, Paloma? Pues la verdad que ha ocurrido lo contrario, el, el vestuario se ha unido porque, bueno, es verdad que nos pilló bastante por sorpresa eh, la semana pasada la dimisión de Luismi y fue llegar al vestuario y decir, mira chicas. Eh, tenemos que unirnos más que nunca, tenemos que estar juntas porque al final esto no lo va a sacar nadie, no lo va a sacar un entrenador o no lo va a sacar la directiva, lo vamos a sacar nosotras. O sea, si esta situación eh, la sacamos adelante es porque nosotras en el campo demos todo, estemos unidas y luchemos la una por la otra.
1: No llegó la primera victoria de la temporada, los, los comienzos. Eh, esta temporada para el español han sido complicadísimos, no conseguisteis los primeros tres puntos hasta la décima jornada y es que ahora mismo lleváis 11 partidos sin conocer la, la victoria, son muchos partidos, es que es eh, desde el 8 de diciembre que ganasteis 2-0 al, al Tacuense, ¿cómo...? ¿Cómo se dirige esto, Paloma, en un vestuario? ¿Cómo quedan eh, ánimo y fuerzas para decir puede puede, seguir, puede llegar, eh, nos quedan cinco jornadas, puede llegar, aunque llevemos once ya esperándola?
3: Pues la verdad que es complicado, porque, bueno, como tú dices, han sido solo dos victorias en toda la temporada y eso mentalmente te machaca mucho. O sea, creo que también es parte de nuestro problema es psicológico el, el ver que, que es que nos sumamos de tres en tres, que no. Eh, entonces, bueno, es, es complicado. También es verdad, no es excusa, pero hemos tenido calendario complicado al principio. Siempre, o sea, sí, bueno, eso es
1: sí, eh, Es
3: verdad que tuvimos, eh, tienes partidos seguidos, Atlético de Madrid, Barça, Levante, Valencia, todos seguidos y terminan bastante la moral. Y cuando llegan los partidos sobre el papel más asequibles o que realmente luchas de tú a tú, pues vas un poco con esa ansiedad o esos nervios de decir, vale, es que ahora ya, es que ya no hay excusa de que el rival era de arriba, dale, es que ya hay que ganar. Y nos juegan malas pasadas. Entonces, bueno, creo que también eso ha sido ha sido un, un factor que nos ha influido. No lo uso como excusa para nada. Pero bueno, eh, ahora quedan seis partidos de los teóricamente ganables o m, de los teóricamente de, de, de tu liga. Más posibles, bueno, sí. Exacto, y es donde, donde nos vamos a jugar todo. Eso es lo que
4: yo te quiero preguntar. O sea, yo ahora mismo tendría en mi habitación un corcho y tendría los seis rivales que me quedan. Paloma, ahora mismo tenéis el foco, sé sí, que me vas a decir que en el próximo partido, que es lo que se lleva ahora, pero evidentemente hay partidos directos y yo estoy segura de que tenéis el foco más en algunos que en otros, ¿cierto?
3: Bueno, evidentemente sabes que hay hay un enfrentamiento contra el Tacuense y otro contra el Albacete, que son directos directos y que hay, eh, bueno, le ganas o, o a, a un rival eh, directo y los puntos son más importantes, pero, pero bueno, que se, se saquen los puntos de donde se saquen y los partidos que se saquen van a ser bienvenidos.
1: Volviendo al tema de entrenadores, eh, a Rubén le conocéis, es un hombre de la casa, ¿qué esperáis de él? ¿Qué español creéis que va a buscar para intentar salvarlo en estas últimas jornadas?
3: Sí, es, eh, Rubén es un, un entrenador de la casa que también nos conoce, entonces bueno, Seguro que nos va a transmitir una, su idea de juego, que, que, que bueno que es eh, ahora mismo es la de unirnos, la de que juguemos, que nos divirtamos y, y bueno que, que solamente juntas sacaremos esto adelante. Y yo, Paloma, la última. Eh, de aquí a final de temporada,
4: si, si hiciéramos un refreso hacia atrás de todo lo que se ha podido fallar, ¿qué es lo que quizá el español ha fallado que ahora mismo se esté pasando? la factura que os está pasando qué
3: ha pasado durante toda la temporada para, para llegar a esto pues supongo que digamos que las dos cosas más importantes en el fútbol que es marcar gol y que no te marquen <risa> digamos que que nosotras eh, no hemos tenido no hemos tenido gol en todo el año o sea no no somos un equipo goleador eh, y encima no no hemos no hemos evitado encajar goles bastante tontos, hemos tenido fallos defensivos que, que nos han penalizado mucho. Entonces, si si tú no te haces fuerte atrás y aprovechas las ocasiones que tienes, que quizás es lo que sí hacíamos bien el año pasado, éramos fuertes atrás y materializábamos las ocasiones, pues es muy complicado. Y este año nos ha pasado eso, que, que hemos fallado en estos en, en los aspectos principales. Hay
1: muchas caras nuevas en la plantilla también. Eh, ¿Eso afecta?
3: Sí, evidentemente, o sea, pese a que tú te quedes con un bloque de siete, ocho jugadoras, vienen once nuevas, entonces hasta que el equipo empieza a carburar, empiezas a conocerte, pasa tiempo y, y bueno, este año la verdad que no ha sido, o no está siendo el mejor en cuanto a que haya se haya congeniado bien la plantilla en cuanto a juego, hablo, y, y bueno, eh, eso es, eso sí que afecta.
1: La próxima jornada de este fin de semana es ante, ante el Santa Teresa de Badajoz en su casa. Treinta puntos tiene el Santa Teresa. Está noveno. ¿Qué esperáis de este partido? ¿Creéis que aquí puede empezar el lavado de, de cara del español?
3: Sí, o sea, nosotras evidentemente vamos siempre con la mentalidad de que este hay que ganarlo ya, sí o sí. O sea, cada partido para nosotros, aunque sea típico, es una final y nos da igual que sea en casa, que sea fuera que sea en Santa Teresa o que sea en Albacete. O sea, queremos ganarlo todo, queremos sacar puntos de donde sea y bueno, esperamos que sea un partido complicado porque es verdad que en Santa Teresa en casa se hace, se hace muy fuerte, de hecho, ganó al Barcelona, me parece. O sea, que, que en casa ese campo es complicado, esperamos un, un partido con mucho choque, juego directo, bueno, un partido de estos así complicado...
1: Eh, bueno, Paloma, eh, no podemos hacer otra cosa desde Área Chica que desear de, desearos a todas las componentes del equipo toda la suerte del mundo para lo que resta de campaña, de temporada. Esperamos que la historia os respete, que sigáis en eh, Primera División, pero bueno, ya veremos cómo se dan las circunstancias. Mucho ánimo y sobre todo muchísima suerte y muchísimas gracias por haber estado hoy atendiéndonos en Área Chica.
3: Muchísimas gracias a vosotras.
1: Gracias, Paloma. Chao. Lalu.
3: Compañera.
1: Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta entrevista. Te escucho la semana que viene.
4: No nos oye, Paloma, pero al final de temporada, si se salva el español, tendremos que quedar con ella en una entrevista para hablar de todo lo que hace fuera del campo, ¿eh?
1: Mira, creo, creo que está por aquí aún Paloma. ¿Paloma? ¿Sí? Mira, sí, mira, mira, lo que, mira lo que dice Lalu Mira lo que dice Lalu Estoy
5: escuchando y acepto encantada Pues esperas, ahí,
1: ahí queda, ahí queda eso Gracias Paloma Y Lalu, te he dicho la semana que viene Pero no, te escucho en la sección de Borja Que creo que tienes algo que contarnos
4: Tenemos un rollo guay O sea, que la gente se quede con nosotros
1: Luego te escucho, un besazo Un
4: besazo
0: Andrea
6: Peláez.
1: Área Chica
0: COPE Estar informado,
6: you got that thing that I've been looking for Been running around for so long. Now I got you, I won't let you go. You got that thing that I've been looking for and you got a full of gold and that's really turning me on.
4: You are,
1: you are, you are, you are. You are. Tiempo para la tertulia en área chica. Saludo ya a Bárbara Quesada de la liga y directora de Nosotras Jugamos. Hola Bárbara.
6: Hola Andrea, ¿qué tal?
1: A Borja Rodríguez de Fame Internacional, una semana más tertuliano. Hola Borja.
2: Hola, buenas tardes.
1: Y a David Zorénes, de Eurosport y Esfera Sports. Hola David.
2: Hola, muy buenas.
1: Bueno chicos, vamos a comenzar hablando de ese partido, de esa victoria, otra victoria más de la selección española de camino a la Eurocopa y con buenas sensaciones, ya nos dijo Borja que apostaba sin ninguna duda por España, que estaba un eh, peldaño por encima de Bélgica, pero vimos una buena España, ganamos 4-1 en casa de las belgas, ¿cómo lo visteis? Bárbara, empezamos contigo. Pues bueno, como bien dijo Borja, España
6: está ¿no? un escalón encima de de Bélgica se demostró, y sobre todo, a mí me gustaría hacer hincapié en el ataque que tenemos, no que esto ya lo hemos hablado muchas veces, el papel que tiene Bilda con esta selección, con tanto talento, volvió Maripaz, marcó Maripaz, también tenemos a Jenny Explosiva, entonces yo creo que muy buenas sensaciones de cara a la Eurocopa, ya quedan menos de 100 días, y, y bueno, yo creo que eso, que tenemos ahí el principal la
1: principal clave en el ataque, no estamos ahí muy bien, la verdad. Sí, desde luego está ahora mismo Jennifer, que, que lo, lo mete todo, ¿eh, Borja? Eh,
7: sí, bueno, el, par eh, el partido de Bélgica, pues, como te dije, creía que no iba a tener mucha historia y pues no la tuvo. Yo creo que el otro día sí que me hacía una pregunta en Twitter yo, a mí mismo, ¿no? Eh, de, de Si España en verdad lo que necesita ahora mismo es quizás enfrentarse a, a una Francia o a Alemania, de cara a realmente comprobar... ¿Cuál es nuestro nivel real de cara a, a las posibilidades en la Eurocopa? Porque el último partido, antes de esta fenomenal racha, fue aquel partido contra Francia que, que nos dieron un poco un baño a las francesas. Pero bueno, la verdad es que las sensaciones son muy buenas ahora mismo. David.
2: Sí, lo, lo que dice Borja es así. España ha demostrado que, que contra rivales que son inferiores eh, se impone, además... Eh, se impone con, digamos, con autoridad en, en cuanto al juego, sabe mantener la posesión, sabe dominar los tiempos del partido, sabe eh, cuando se ve por delante y encaja un gol, sabe responder. Eh, yo creo que, que, bueno, que el sistema que está utilizando últimamente Jorge Vilda con ese con esa defensa de cinco está, está funcionando bastante bien y, y bueno, yo creo que, que esta España es inconformista, yo creo que la Eurocopa quiere hacer algo grande y sí que es verdad que los rivales en los amistosos no no se asemejan con, con lo que te puedes encontrar allí en la Eurocopa yo creo que, que la dinámica es muy positiva y que y que bueno ya se ha visto en otros amistosos como puede ser contra Inglaterra o contra Francia que sí que se ha competido bien aunque el resultado no ha acompañado y y bueno ya en la Eurocopa puede ser una cosa distinta veremos
6: eh... a ver sí que es verdad lo que dice Borja que estoy de acuerdo que tenemos que enfrentarnos a una Alemania, ¿no?, para saber, es verdad, el nivel que tenemos. Pero bueno, también pensemos que eh, la fase previa, la primera fase de la Eurocopa, tenemos eh, como rival a priori más complicado
1: Inglaterra, ¿no? Entonces, Eso era lo que, yo, eh, lo que iba a decir. Vale, la <risa> No, 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 vale, no, no, palabra, no, no, no que está muy bien dicho. Yo, yo iba a añadir también que, que bueno, evidentemente, eh, quizá nos hemos enfrentado a rivales que no están eh, a nuestra altura o por encima, pero bueno, que también está bien eh, saber que España está preparada eh, para, para enfrentarse a rivales de mayor eh, calidad, ¿no?
7: Bueno, yo daba... A ver, yo yo ya pongo a España entre los cinco primeros, ¿no? Está en esa clase noble, pero quizás el salto ya con Alemania y Francia es pues como el salto que puede haber entre el Barça y el Vosburgo o el León. Es un salto muy grande, ¿no? En que nosotros somos una selección dominante y cuando llegue Alemania o Francia es que nos van a dominar y vamos a tener que un poco saber cómo enfrentarnos a eso, ¿no? Los dos partidos que hemos... Estamos enfrentando hasta ahora, son todos que nosotros dominamos, nosotros proponemos, y llegará un momento en el que la Eurocopa, si quieres ganarla, Alemania o Francia te vas a encontrar con ellas, ¿no? y quizás un partido de prueba más contra ellas hubiera venido bien. Es que además
2: es muy probable que, que España se enfrente a Francia en, en cuartos de final, sí, si no, es, si no acaba primera yo. de grupo.
6: Sí. sí. Y, y si acaba primera, eh, creo que es Alemania y si no, Francia, o una combinación no es. así. Francia. Es Francia.
2: Por...
7: Francia en cuartos y Alemania en semifinales. Si una... Vamos eso que, era. que
1: es que si sí, si
6: España
7: llega... llegamos a
1: Francia <ríe> llegamos a Alemania. O sea que... claro. sí. es, es un camino sí. bastante no, es, que es, es un camino bastante complicado pero parece sí. que que si España se planta en la final es que por el otro lado del cuadro eh, va a venir casi con total seguridad un rival de menor entidad a los que nos habremos encontrado antes.
7: Claro, bueno, bueno, Suecia te puede complicar la vida porque ahora empiezan las ligas allí en, en los países escandinavicos, escandinavos y nórdicos uh -huh. y llegarán, pues nosotros, fíjate, ¿no? llegaremos con, con un calendario pues, increíble, increíblemente cargado y ellas llegarán pues muy en forma, que es lo que siempre pasa en el fútbol femenino.
1: ¿Os ha gustado más la convocatoria para este partido que la de la Copa Algarve? ¿O consideráis, eh, nos lo decía la Lula semana pasada, que eh, estaba esta lista, pero que ella considera que casi al 99% la lista de la Eurocopa va a ser mucho más parecida a la de la Copa Algarve? Bueno, yo creo que
6: siempre Jorge deja esa pequeña duda, ¿no? Pero sí que es verdad que... que... En mi opinión, tendría que ir Sonia Bermúdez, ¿no? Se lo está ganando, es sí, que al final lo se lo está ganando en el campo. Eh, cada vez que, que salta es clave para, para el atleti, mm. y si no es ahora, pues a ver, mmm, Sonia ya está en su veteranía, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que yo creo que sí debería llevarla, pero nos metemos en el debate de entonces a quién dejas,
2: porque claro, es lo que decíamos, es
6: que de están todas tan bien y, y cada vez que van nivel, de muestra, claro.
2: Está... Pero sí, yo, yo, yo creo que estará más
6: encaminado a, a la Copa Algarve, la verdad.
2: Hombre, yo no contemplo otra cosa que, que no sea llevar, no llevar a, a Sonia Bermuda. O sea, tiene que ir sí o sí. Que claro. no, que no no Es que estamos hablando de, de la jugadora mejor en forma de, de la liga. La edad yo creo que, que no importa en, en este sentido. Y, y aunque es verdad que España claro, está ya, en profesor porque a lo
6: mejor en el próximo torneo puede que ya no esté tan bien. A eso me refería. No que claro. mucho menos que esté peor por la edad porque está estupenda No, no, <ríe> no pero, pero sí que es
2: verdad que hay muchos entrenadores que tienden a, a hacer una digamos, rejuvenecimiento. De, de plantilla y demás, y, y opta por no llevar a jugadoras que sí, sí que pero en Sí, más sí, sí, claro, pero, pero bueno, pero es que es, es una jugadora que estamos hablando de de la máxima voladora de la Dalí Everton, no solo eso, sí que sí que es el motor del de Atlético de Madrid que más está líder invicto toda la temporada.
1: Pero, por ejemplo, mm -hmm. ¿qué haríais con Maripaz Vilas de, de cara a esa Eurocopa? Porque ha sido novedad en esta lista, ya ha ido en otras ocasiones, pero respecto a la Copa Algarve es novedad y a mí me parece una jugadora que ahora mismo está... Súper en forma, el Valencia en un momento increíble de la temporada y es que está muy complicado, es que es lo que dice Bárbara. Está muy también. complicado elegir. Está... La verdad es que a Jorge Vilda no le podemos eh, reprochar nada, tanto que lleve a unas como, uh -huh. como a otras, porque es que ahora mismo habría que hacer una lista de, 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 de 40 jugadoras.
6: Pues sí, la verdad es que yo no sé quién se va a dejar, no te puedo decir, porque nunca sabemos lo que va a hacer Vilda, pero yo creo que sí que optará por Sonia seguro. Ya luego, pues no sé qué hará con Maripaz, pero yo creo que, que a Sonia sí sí se la va a llevar. Y si sigue el Atleti así, con más motivo, ¿no? Porque como sí. siga así y se lleve la liga, pues es que no, no hay discusión, no hay discusión. desde luego Bueno, es, es que amigos? yo creo que
2: tiene que ser Maripaz, eh, Olga, Jenny y, y Sonia, ¿no? Digo yo, cuatro delanteras que además son bastante diferentes y complementarias entre ellas. Y, y, y yo, bueno, y yo creo que, que no sobra ninguna.
1: ¿Te no. sorprendió algo de del rival de Bélgica, Borja?
2: No,
7: la verdad es que era el fútbol femenino, pocas sorpresas puedes tener, no si, si te ves un poco los partidos siguen los siguen pues, las dinámicas y Bélgica pues es lo que decíamos, no un poco limitadas en todos los aspectos y con intentar que Bulá, y Caimán cazaran una, pero claro, si te viene una avalancha de fútbol, pocas puedes cazar.
1: Vamos a hablar de la liga, porque vuelve la liga esta, este fin de semana con una nueva jornada, con la jornada 25. Dejamos atrás la, la jornada 24 y es que sigue todo, eh, hubo pocas sorpresas en esta jornada, sigue todo muy apretado tanto arriba como en el centro de la tabla, que es eh, la, el pase al, a la Copa de la Reina. Como por abajo, hemos hablado con Paloma del Español aquí hoy en área chica. El Español que tiene una situación muy complicada, lo dijo Lalu. Es el, el Español desde que consiguió la máxima categoría, eh, no sé si fue en, en el 93, creo. ¿no? no lo sé si me estoy equivocando. No ha descendido, o sea, siempre se ha mantenido en la primera división y ahora mismo está pasando por una situación muy complicada. No sé cómo veis vosotros ahora mismo la tabla de clasificación, Bárbara. Pues bueno, mirando por
6: abajo está complicado y también es un poco sorprendente, ¿no? Porque el español sigue ahí, porque pensábamos que tarde o temprano iba a acabar reaccionando. Al final es un equipo sí. de mucha entidad, pues lo que tú dices, lleva años en Primera División y, y, y sorprende, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora cómo reaccionan con el cambio de entrenador. Sí. Cambio de entrenador la semana pasada, creo recordar. Sí, el jueves. Y
4: Eso es, el jueves. Uh
6: -huh. y, y bueno, vamos a ver, Queda cinco partidos y bueno, pues es que al final... Esto es fútbol femenino, cada rival un, vienen a competir, todos los rivales compiten, entonces mmm, no se sabe. Yo creo que sí que van a, a acabar reaccionando y se van a salvar. Hay partidazo, que, ¿eh? También hay un Atleti
1: Valencia. Hay un Atleti Valencia que
6: ahí vamos a vamos a comprobar el estado de forma de Sonia y de sí. Maripaz que se enfrentan, ¿eh? Totalmente, totalmente. Ahí, ahí lo vamos a ver. Y bueno, se va, yo creo que ese va a ser el clave para la parte de arriba, porque si el Valencia consigue quitarle sí. puntos al, al Atleti, el Barça ya tiene... Ese, ese ese favor no que, que le había al Valencia y
1: podría ponerse primero de liga y no creo que se le escapase al Barça la esa amiga, posición. No, no, desde luego que no, además se enfrenta al, al Betis, que también está pasando por unos momentos un poco sí. difíciles encadenando bueno, derrotas. Es verdad bueno. que el Betis se lo puso complicado en la ida, ¿eh? sí, que fue sí. el
6: primer el primer equipo que consiguió arrebatarle un punto sí. al Barça, pero bueno es lo que tú dices. El Betis, el Betis llega quizá en un momento complicado y el Barça pues llega estupendo después de clasificarse para la Champions, o sea que veremos a ver qué pasa en ese partido que cierra la jornada. David,
2: eh, bueno si hablamos de la parte baja de la tabla yo creo que que estoy pensando que el español está en la en la peor situación ¿eh? y mira que que es verdad que el tacuense ha llevado una temporada bastante peor, pero pero esa reacción que tuvo frente al Levante eh, yo creo que, que le mostró su, su mejor imagen y ahora se ve un español que está en una situación, que con, con esa dimisión de, de Luis martín eh, con una dinámica de, de solo tres puntos de los últimos 33 conseguidos y visto el calendario que, que de seis jornadas que quedan, solo dos va a jugar en casa y que se enfrenta a rivales en la última jornada como será Leti de Bilbao, yo creo que, que de todos es el que peor calendario tiene y, y el que el que tiene todas las papeletas para irse sino un clásico de, de lo que es el fútbol femenino. Es,
6: es verdad que tiene el peor calendario, pero bueno al final también confiemos en que es el español, ¿no? que sin menospreciar sí, ninguna es verdad que, que
1: que bueno que es el español no y se espera a lo mejor que, que reaccione Sí, que se espera, que tenemos ahí como un poco de... hay Con equipos con los que tienes, eh, como siempre han estado ahí, siempre les has visto eso salvarse es. de situaciones complicadas, y, eh, ¿crees que esta va a ser una más? Entonces, no me iba, la verdad si no es, que no me,
6: lo imagino, no me lo imagino bajando. Pero bueno, es. es lo que es lo eso que dice es.
1: David, que ah. al final tiene peor calendario y como hemos dicho, aquí mm. compiten todos los equipos. O sea que es, también yo, lo yo tiene creo muy difícil. Nos hace dudar también, eh, cambiar dos veces de entrenador significa sí. que un club está ahora mismo desestabilizado por completo. Entonces... Cuesta imaginárselo en segunda, pero es que ahora mismo eh, ves al español, ves su dinámica, ves cómo está el vestuario, sí. el banquillo. Y cuesta. Y quedan pocos partidos para Eso es. y cuesta es imaginárselo eso. también en, en, en primera, pero bueno, veremos. Es que, no, por,
7: que si no fuera por su portera, Miriam de Francisco. La verdad es que sí. la mayoría de partidos que yo he podido ver se llevaban goleadas. Salva, ¿eh?
1: salva bastante, sí. sí. Eso, eso eso es verdad.
2: Lo bueno es que entre Español, Tacuense y Albacete se tienen que afectar todos entre ellos y yo creo que eso beneficia un poco también sí. al los que que sí que es verdad que tiene un calendario bastante más complicado con Levante y Barça sí, sí, sí. y demás, pero pero esos enfrentamientos yo creo que van a ser clave para para saber quién es el que se va a quedar en, en primera.
6: Sí, también va a marcar un poco este partido, no sí. que visita Levante y visita Valencia. Entonces, ahí va a marcar el partido contra Levante, quizá un poco el camino de Lo Yarsun, no porque sí que es verdad que si suma ahora, como, como dicen, se tienen que enfrentar los demás entre ellos, puede ser quizá un pasito hacia adelante sí. de Loyarton si se lleva algún punto de de allí
1: de Valencia. Puede cambiar todo, es lo, lo bueno o lo malo depende de quién lo esté mirando de que esté todo tan apretado. Así que veremos a ver qué ocurre en esta próxima jornada, la jornada 25 que se juega este fin de semana. Gracias, chicos. Os escucho la semana que viene. Muchas gracias, un vale, beso. Un, saludo. un besazo, chao. Andrea Pelae, Área Chica, Cope, estar informado. En su faceta de tertuliano una vez más y ya le tenemos aquí en su sección una semana más. Hola Borja Rodríguez de Fútbol Internacional.
7: Hola Andrea espera, eh.
1: <risa> Vamos a comentar, porque es que si marzo estuvo cargadito de fútbol femenino hasta arriba, el mes de abril... Es un caso aparte, está aún más cargado de fútbol femenino. Significa que arrancan la NWSL, que es la National Women's Soccer League estadounidense, y además, vaya palabrita, arranca la liga sueca, la palabra te la dejo para ti, pero también que las ligas que arrancaron en otoño, en abril, significa que están llegando a su recta final. Así que cuéntanos primero qué novedades tenemos o qué podemos esperar de esta nueva temporada que comienza tanto en Estados Unidos como en Suecia.
7: Sí, pues en Estados Unidos arranca la quinta edición de la National Women's Soccer League, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Con
7: el campeón que por primera vez no defiende título con su nombre, sino porque Western New York Class ¿no? se ha mudado a North Carolina. Y bueno, pues una temporada con, con nuevos límites salariales, eh, 315.000 euros en las cantillas, ¿no? 20 jugadoras de máximo pueden tener a la, a la misma vez inscritas cada equipo y 18 mínimo, ¿no? Con unos máximos salariales que se han subido, el mínimo a 15.000 dólares por temporada. y el el máximo, que es el que cobrará Marta, que pasa del Rosengart al Orlando Pride pues cobrará 41.700 dólares por temporada. Como siempre, pues 22 las jugadoras a allocated players de Estados Unidos y Canadá, 22 jugadoras este año para Estados Unidos, ¿no? Cuatro nuevas, que son Rose Labelle, de la que pues tuiteamos ahora mucho porque se está saliendo con Estados Unidos, Ali Long, Casey Short y Lynn Williams.
1: Mira que... Dime, dime.
7: Y por parte de Adam Sbetskamp, pues nada, una liga... Una liga pues un poco venida a menos con porque o se ha ido Marta evidentemente en el Rosengard y el Icopings pues ha perdido a Pernille Harder y Estina Blakesternius, entre otras. Así que pues tenemos una liga, yo creo que en... ellos pelearán el título. Quizás es que Eskilstuna y Copa Vergoteborg pues puedan pueden hacer algo porque pues Kuh, uh, Pauline Hamarron y él y pues son jugadores que están con la selección pero yo creo que la Liga Sueca pues ha venido un poquito menos
1: Mira que lo que te iba a decir que hablábamos hace pocas semanas bueno, tú nos decías en concreto que Marta podía tener ante el Barça la cabeza en otro sitio sí. y fue decirlo y sí, hacerlo oficial es oficial, sí, sí. Marta se va al Orlando, a Estados Unidos te lo esperabas tú
7: pues sí, no. Marta, cuando, Marta siempre habla de, de, bueno, pues como lo de la Liga Verdad, sí, me puedo ir, no sé qué, pero cuando cuando ya se hablaba en Suecia le habían dado la nacionalidad sueca con lo que ya pues con pasaporte sueco es más fácil irte de, a Estados Unidos, pues ya lo veíamos claro.
1: Bueno, pues ahí ahí queda ese fichaje de Marta por el Orlando. Bueno, ambas ligas estas de las que estamos hablando, la estadounidense y la sueca, son la novedad, pero lo más importante quizá y lo más relevante para nosotros es que vuelve el fútbol de clubes a Francia y a los Países Bajos, a Holanda, donde tenemos a nuestras españolas por el mundo, y también vuelve a Alemania. En los tres países tendremos semifinales de sus respectivas copas,
7: ¿no? Pues sí, tenemos semifinal para para pues Irene Ibero en Francia, ¿no? Que se enfrentan uh -huh. contra el San Etienne. Partido en teoría que tendría que ser fácil, pero con el PSG uno ya no se quiere mojar, no, no, se, quiere, no se quiere mojar. Y bueno, por la otra parte pues se supone que Lyon ganará fácil al Genil y podríamos tener pues la primera final de Lyon-PSG en Copa y vamos a ver en Champions porque yo tengo un poco de fe con el Barça. Y nuestra Sara Willy, ¿no? Sara Sola y sí. Ana Romero, pues tienen la, los pues los playoffs ya arrancan dentro de poco en los Países Bajos, pero hoy tenemos, tendremos el viernes Copa de de los Países Bajos con, con bueno, pues Hayas enfrentándose al Petswold y una un, una Copa de, de los Países Bajos que pues, el la Sola seguramente querrá ganar porque el año pasado la perdió contra la Do, Adola Haya en la final. Y bueno, pues yo creo que puede haber doblete de, de nuestras chicas. Y en no. Alemania, pues la... Las semifinales de la Copa, ¿no? un partido que podemos ver en, aquí en España porque en la DCB, la federación alemana siempre deja stream, que es el Friburgo-Volsburgo el domingo a las 3 y el bayern, bayern leverkusen schall todo parece indicar que el que gane del Friburgo-Volsburgo va a ser el campeón.
1: Bueno, pues eh, si se puede ver aquí en España lo, lo haremos para seguir aprendiendo del fútbol internacional. La última parte de tu sección... La hemos reservado para hablar de un acto un poco de rebeldía y a la vez una contestación a un trato algo vejatorio, la verdad, por parte de la Federación de Fútbol de la República de Irlanda hacia la selección femenina, que en parte nos recuerda un poco a esa carta que firmaron algunas futbolistas de nuestra selección después del Mundial de Canadá 2015 y por eso... Para este tema se ha infiltrado en tu sección, Borja, mira a ver, eh, que no se repita esto, ¿eh? Lalu, Lalu Albarrán, la directora de Fem, para contarnos en lo que respecta a España, qué ocurrió con aquella carta en 2015, para que vosotros, que sois los, los que más sabéis de una parte y de otra, pues podáis contrastarla. Lalu, ¿me escuchas? Hombre, claro. <ríe> pues vamos a empezar por esos antecedentes. Que, cuéntanos, en resumen, qué ocurrió en, en aquel año con la selección española.
4: Pues vamos a hacer un, un rapidito, como digo yo. España realmente se, se plantó en el Mundial tras muchos años de, de lucha, ¿no? Y, y resulta que había mucho, muchísimo bombo, bombo mediático, había muchas entrevistas, las jugadoras estaban constantemente en la televisión, había mucha ilusión por aquel Mundial, ¿no? Realmente, pues yo que pude ir a las sesiones de entrenamiento se veía muchísima carencia, ¿no? Nacho Quereda se había quedado caduco, eso te lo, te lo digo yo te lo puede decir cualquiera, y no pasaba de los partidillos de, de entrenamiento y golpeos a puerta, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema es que nos plantamos en el Mundial con toda esa ilusión, con todo... Y esa ilusión se nos cayó. Se nos cayó porque, bueno, pues Nacho realmente no preparó el Mundial. Eh, realmente España jugaba, pues, eh, lo típico, que a lo mejor eran los 80, ¿no? O se de jugadoras y, sí. y Dios dirá, ¿no? Sí, entonces, pues bueno, eso minó a las jugadoras un poquito, que realmente además mmm, cayó yo creo en la, en la buena suerte o buena fe de gente, que muchas de ellas ya eran veteranas y sabían que no iban a volver a la selección o si volvían les quedaba muy poquito, ¿no? Sí. Coincidieron muchísimas cosas y entonces, pues en el último partido, eh, Vicky Losa falló una ocasión de gol y Nacho Quereda, lejos de ir a animarla, pues le, le fue a, a recriminar aquella Aquella jugada en el banquillo es una imagen que a mí se me, se me guardó en la retina, sí, ¿no?
7: Contra Corea del Sur, fue, ¿no? Contra Aquí.
4: Corea del Sur, sí, exactamente. Sí. Yo también me, ¿Me acuerdo? acuerdo. Sí, la imagen de Vicky en el banquillo, que podía parecer que Nacho la estaba animando, pero muy lejos de la realidad. Eh, no fue así. Bueno, pues el tema eh, se empezó a cocer, yo creo, ya en la preparación. Las jugadoras no estaban contentas, pero ya de muchos años, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que, que con las veteranas ya se fue un poco hacia arriba del tema y dijeron, mira. Lo han intentado más jugadoras, lo intentó la hora del Río en su día, lo intentaron otra serie de jugadoras en los, en los 80, porque, bueno, en los 90, porque Nacho queda llevaba desde el 89, es el entrenador que más años ha estado, yo creo, al cargo de, de una selección. Y se reunieron en una habitación y dijeron, chicas, que vamos a hacer una carta porque ahora que los medios están mirándonos a todas, uh -huh. tenemos que hacerlo. Entonces, a las 8 de la tarde, más o menos, yo recuerdo llegar a casa y tener un email y era una carta. De las jugadoras de la selección se hicieron un, sí. un email ficticio uh -huh. para que no se supiera quién era el emisor principal, aunque ellas se esforzaron en decir que habían sido todas. Y efectivamente así fue cuando llegaron a Barajas. Había una avalancha de medios y Yo estaba allí. <risa> y te vi. <risa> y la verdad uh -huh. es que fue increíble, ¿no? Como llegaron las jugadoras y sí. todas las demás se lo prepararon muy bien sí. porque los, ¿sabes? los medios iban a lo que iban y, y las jugadoras siempre unidas. No, no he realizado ninguna entrevista individual, siempre fue colectivo y ahí, pues, eh, paso lo que lo que va a pasar, que espero, con Irlanda, ¿no? Que los medios <coughs> se echan encima de Nacho Quereda, aunque Nacho Quereda se resistió muchísimo. Sí. Pero ya las jugadoras dijeron que si él estaba... Que basta, que ella se iba. Ninguna de las 25 que estaban disponibles para la selección iban a volver. Aquello se fue y así está. Nacho, Nacho Quereda os digo, en la actualidad sigue trabajando en la federación, eh, pero bueno, ya no está las lesiones femeninas en principio.
1: Y cuéntanos, Borja, ¿qué es lo que ocurre con Irlanda?
7: Bueno, pues esto esto nos diría un poco a todos de sorpresa, porque pues uh, quizás por eso ficharon a Colin Bell, el entrenador que ganó la Champions con el fráforo. La sensación no era de, de, de que realmente no pasaba nada pero bueno como en España no Que sabía muchas cosas que había, algunas veces me contaba la luz uh, por detrás pues un poco sucias no y pues uh -huh. en, en Irlanda pues igual iban a dar la rueda de prensa con porque iban a hacer el training camp para el partido que jugaron ayer contra Eslovaquia y pues Emma Byrne que, que algunos la reconocerán de, de que ha jugado muchos años en el Arsenal Ladies que a esto esto por ejemplo a ella ya no le ven, ni le viene ni le va porque tiene 37 años pues decidió con doce jugadoras, uh, a pesar de las amenazas o no advertencias de la, de la Federación de la República de Irlanda, pues presentarse y decir, mira, eh, estamos hartas de, de, de que nos menosprecien y de que, bueno, pues como decía Stuart Gil no el abogado de la Asociación de, de jugadoras de pues, Jugadores y jugadoras Profesionales de Irlanda, de, de que nos traten como uh, ciudadanas de, de, de quinta clase y mm, la suciedad o de, de, de su zapatilla, como decían.
1: Mm, es que, ¿cómo puede ser que se llegue... A, a este extremo no a este punto
7: bueno es que eh, en, en irlanda de lo que lo que decía eh, Ayn -Ain kurban es que el, los, los vestidos no los trajes que llevaban ellas no sí. uh, cuando si iban después del aeropuerto pues los, se tenían que cambiar en los baños del aeropuerto para devolverlos a, a la Federación que se los iba a dejar pues a las categorías inferiores es un poco yeah.
1: mm.
0: sí okay. sí es
7: que
1: bueno en los dos casos estamos eh, hablando un poco de, de lo mismo no es que lo que piden son cosas eh, básicas para una futbolista para un deportista para cualquier trabajador no es que es, que es lo que piden
7: Sí, mira, yo, yo he hecho, pues he mirado un poco lo, lo que pedían y la verdad es que son nueve puntos que realmente no es que hay alguno que parece ridículo. Pero mira, te los voy a decir. Mira. Dime. Lo primero que piden es un acceso a un nutricionista, ¿no? Sí. Que me parece a mí algo Evidente, normal. Evidente
1: en un deportista. Sí.
2: Luego,
7: uh, un abono una de gimnasio. Ojo, que esto a mí me parece muy fuerte. Un abono de gimnasio... Madre luego el tercer punto es que el hotel donde vayan no al menos y dicen working and reliable wifi no sí, que, que tengan wifi que, funcione. que funcione. básicamente <risas> ropa ropa y luego a las no profesionales que pues que se les se les pague pues el, por los trasvíos de trabajo que no están en su claro, en su puesto de trabajo claro. que se les pague documentado todo uh, un entrenador de porteros que no cambie cada semana y Madre luego pues piden pues nada um, pues trescientos euros por partido no porque ahora mismo no les pagaban casi nada, y pues eso, 150 por, por partido ganado y 75 por empate, y no piden nada más que eso.
1: Es que es alucinante cuanto sí. menos, la verdad. ¿Ha habido acuerdos? ¿Se, ¿Se ¿Conoce si ha habido acuerdos si, si llegaron a jugar ese partido ante Eslovaquia?
7: Sí, ha habido un acuerdo. Dijeron el miércoles que por la noche dijo, creo que era Katie McAvee, la, la jugadora del Arsenal, que era un monumental day for, por el deporte de de Irlanda, ¿no? Que habían llegado a un acuerdo, que no podían decir nada de, de, lo, que habían, de lo que habían hablado, que las, los bonos y demás se, se pactaría después no con las capitanas, sí. pero que, bueno, que habían llegado a algo y que al menos les habían dejado que negociara, pues negociara la, las conversaciones um, gente de la Asociación de, de Futbolistas, y eso, ya es que no, al menos es un paso adelante... Y lo que sí que no es que no, no ha hablado el presidente de la Federación de, de Eire, ¿no? que a las horas, unas pocas horas después, le habían subido, decían en Irlanda que no, que le habían ascendido en la UEFA y le habían subido el sueldo de 308.000 euros a 360.000 más, más gastos de un viaje.
1: ¿Crees que lo va a hacer? ¿Crees que va a hablar? Uh,
7: no, aquí tampoco son de hablar mucho, Allí yeah. también creo que igual.
1: En fin, hay que hablar de estas cosas, hay que darles en la medida de lo posible y en lo que área chica puede hacer altavoz, porque bueno, eh, están pidiendo cosas justas, no mínimas, en, en mi opinión, mínimas, ¿sí? para poder eh, desempeñar su trabajo, que es eh, bueno pues como cualquier otro, pues ellas juegan al fútbol, pues por lo tanto se les tiene que tratar con eh, sus derechos, digo yo, pero bueno. Gracias, Borja, una semana más y gracias, Lalu, por esta aportación, magnífica aportación para poner en antecedentes esta historia de Irlanda. Gracias, chicos. Gracias,
3: Sandra.
1: Hasta luego.
4: Chao.
0: Pelae,
1: Área Chica,
0: COPE, estar informado.
1: Bueno, 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 vaya sonido más, no sé ni cómo decirlo, más imperial. Hoy la sección con esta banda sonora promete ser grandiosa, ¿eh? No la destrocéis, María y Patri de por ¿cómo estáis? <risa> Hola Andrea, Hola Andrea.
2: ¿qué
0: <risa> Pues tienes razón, es imperial, es Semana Santa y cómo no íbamos a traer una de las películas míticas de la época...
5: En la que estamos, ¿no? Los diez mandamientos, Andrea. Hombre, grandiosa, como vosotras decís, y es que es un clásico que no podíamos olvidar, y menos esta semana. Pero para grandiosos, los datos con los que venimos hoy.
0: No sé si te acordarás que ya hemos hablado en anteriores programas de la parte alta de la tabla, en uh -huh. la que hay una buena pelea por el título liguero, también de la zona roja, en la que también hay una gran sí. batalla por no descender, y ¿qué nos quedaba? pues la lucha por el
1: pichichi. Pues es verdad, es verdad, y además me gusta este tema porque es que queda muy poquito para que se acabe la Liga Iberdrola y es que aún no hay nada claro, igual que en el resto de la tabla, no hay nada claro tampoco en la tabla por el pichichi, la verdad.
5: Pues sí, tienes toda la razón, Andrea, porque es verdad que a falta de seis jornadas para el final el tema este está muy igualado del pichichi. Es cierto que las tres primeras están un poquito más desmarcadas, pero bueno, puede haber sorpresas siempre.
0: Además es muy interesante este tema porque hemos analizado la lista de goleadoras y vemos que dentro de las primeras solo se repiten dos equipos Es decir, que en estos 10 primeros
1: puestos hay jugadas de ocho equipos diferentes Es verdad, es verdad no, no, Yo no me había dado cuenta de este detalle Esto quiere decir que es que los equipos de la Liga de Verdura Como ya sabemos y lo venimos repitiendo desde hace mucho tiempo Están siendo súper competitivos Pero bueno, dejad de contarme tanto dato Y por favor desveladme ya ¿Qué tienen que ver las pichichis con la banda sonora que me habéis traído? <risa>
5: Venga, pues te lo explico yo ahora mismo, Andrea. Venga. Partiendo partiendo de la lista de las 10 futbolistas más goleadoras a día de hoy en la Liga Iberdrola, hemos creado nuestros particulares 10 mandamientos futbolísticos. ¿Qué te parece?
1: <ríe> me parece perfecto. Yo me voy, a, me voy a sentar, tengo mis cascos puestos, y a escucharos y, a, y, y que me sorprendáis una vez más con vuestro ingenio. Venga, dadle. Empezamos por el primer
0: mandamiento. Amarás el fútbol sobre todas las cosas. Esto se lo hemos asignado a la primera de la lista, Sonia Bermúdez dada su veteranía, eh, sus ganas de seguir disfrutando de este deporte y sobre todo por la cantidad de goles que lleva, ni más ni menos que 26.
5: Segundo mandamiento, no meterás goles en vano. En este caso hablamos de Maripaz, del Valencia, que tiene como costumbre resolver partidos en los últimos minutos. Y bueno, que ya lleva 23 tantos.
0: El tercer mandamiento, santificarás el balón con tu magia. No puede ser otra que Jennifer Hermoso. La calidad personificada es que no se puede decir nada más.
5: Empatada goles con Maripaz 23 y a 3 de Sonia. Cuarto mandamiento: no cometerás jornadas infructuosas. No podíamos elegir a otra que no fuera Charlín Corral del Levante No ha habido jornada en la que vamos, no haya metido gol, prácticamente en eh, eh, todas. Y por eso acumula un total de 17 goles.
1: Un killer ¿eh? es eh, Charlín Corral, pero es que me está encantando eso. Estoy enganchadísima, así que seguid, porque me está encantando la, la ideología futbolística. Está Quinto mandamiento: no dirás no al gol y
0: repetirás. Y tanto que repetirá Yulema Corres porque no hay jornada, igual que Charlín, en la que no marque y ello le lleva a estar empatada a goles con, con la jugadora del Levante, con 17.
5: Sexto mandamiento, honrarás a tu club y a tu escudo. En este caso hablamos de Natalia Pablo, no podía ser otra. La hija pródiga del rayo que mostró su calidad en el extranjero y que ahora vuelve para honrar a su, a su club, al que la vio nacer, al que la vio crecer. Y además es que lleva ya 15 goles y eso que llegó pues empezará la temporada.
0: Séptimo mandamiento, no matarás al gusanillo del gol. La más veterana de las regoladoras, María José del Levante, sigue teniendo hambre de gol y parece que nunca dejará de tenerlo a pesar de llevar ya muchos años jugando al fútbol. La del
5: Levante lleva 14 tantos en esta temporada. Octavo mandamiento, no robarás balones sin terminar en gol. Paula Moreno sabe sacrificarse en el campo y luchar cada balón para que cada jugada termine en gol. Así, con esta filosofía ha conseguido acumular un total de 12 goles en lo que llevamos de liga.
1: Sí, es que además tiene una gran filosofía de juego y Paula Moreno es una verdadera joya para el Betis. Eso Pero es. venga, que, que os quedan dos mandamientos y estoy que me muerdo las uñas. Noveno mandamiento. No consentirás pensamientos
0: de derrota. A la juventud, Andrea, ya sabes que le cuesta mucho asimilar de una derrota. Sí. Pero, sin embargo, Naikari García, a sus 20 años, es el perfecto ejemplo de no dar un partido por perdido. Con esta filosofía de luchar hasta el final, lleva, como Paula, un total
1: de 12 goles.
5: Y décimo y último mandamiento. No codiciarás los goles ajenos. Terminamos con Necane que es que a pesar de ser la décima de la lucha Cali, por el sí. Pichiche, eso es, muy, muy grande, no tiene nada que envidiar al resto, la verdad, porque es verdad que muchos de esos 12 goles que ha metido han sido decisivos totalmente sí. para el Atleti. Recordemos, de hecho, eh, ese tanto en el Calderón que al final, bueno, supuso ese puntito que, que contra el Atlético de Madrid, vamos, es un lujo.
1: Pues sí, la verdad que, que sí. Y me voy a hacer de vuestra religión, ¿eh? Os lo tengo que decir. ¿Dónde hay que apuntarse para hacerse de esta religión de, con estos diez mandamientos que me acabáis de enseñar? Sois unas cracks, ¿eh? Cada, cada semana os superáis. Así que a ver qué hacéis la siguiente. Yo os espero por aquí ansiosa para este pedazo de secciones jurídicas Jugadoras de cine.
5: Pues nada, muchas gracias, Andrea. Andrea. Un, un, un besazo. Un beso. Hasta luego. Adiós, chicas.
1: Hasta aquí ha llegado el decimocuarto programa de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como chicacope y en facebook.com barra areachicacope. La próxima jornada jornada 25 de la Liga perdona, Llegará este fin de semana y estos son los horarios el viernes, sí, hay partido el viernes a las 12 Granadilla Tenerife Athletic de Bilbao para el sábado quedan dos encuentros 1 a las 11 menos cuarto, Levante, Femenino o Yardson, lo televisará Bin La Liga. Y para el mediodía del sábado, a las 2 y media del mediodía, Atlético de Madrid, Valencia. Partidazo se podrá ver en gol. Para el domingo queda el resto de la jornada, 5 partidos. A las 11, Rayo Vallecano Sporting de Huelva. A las 12, 3 partidos, Santa Teresa de Badajoz de Español, Zaragoza Albacete y Real Sociedad Tacuense. Para las 4, el último partido televisado en gol. Fútbol Club Barcelona Real Betis Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es No faltéis, ya sabéis que pasamos lista Mucho fútbol femenino para todos Adiós